0: נצרף אלינו את עמית תומר, ראש התחום הכלכלי-חברתי.
1: כן, שלום אפי. שופרסל היא רשת המזון הגדולה בישראל. היא שולטת ב-20% מענף הקמעונאות הישראלי. פריסת הסניפים שלה ברחבי הארץ היא הרחבה ביותר. יש שיגידו, אפילו רחבה מדי. כמחצית מהחנויות שמפעילה שופרסל הן בריכוזיות גיאוגרפית, כלומר יותר מדי סניפים צפופים. מה שדוחק את המתחרים מאותו אזור, הוא בתחרות על כיסו של הצרכן. שטראוס היא חברת המזון השנייה בגודלה בישראל, שמחזיקה בנתח שוק של 10% משוק המזון כולו. מערכת היחסים בין שתי החברות הללו קרובה וארוכת שנים. מבדיקה מיוחדת שערכו עבורנו בלובי 99, הלובי הציבורי, עולה כי בסניפי רשת שוברסל נמכרים יותר מ-750 מוצרים שונים שמייצר את חברת שטראוס. מילקו 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
0: אהלן אריאל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, כרמל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. אמנם אתה עורך די קבוע בפודקאסט שלנו, אבל למעשה הפעם האחרונה שממש הצגתי אותך הייתה אי שם בפרק 4 שלנו. אז בוא לפני שנתקדם הלאה, תציג את עצמך מחדש, למי שככה לא זוכר כבר uh, מי אתה.
2: אין בעיה. אז uh, אני אריאל פז-סביצקי, בן 33, uh, גר בירושלים. אני מנהל המחקר בלובי בשלוש וחצי, כמעט שלוש וחצי שנים האחרונות. לפני זה הייתי עשר שנים בצה"ל, בתפקידי מחקר, קצת עימודים בחו"ל. ובעצם התפקיד שלי כמנהל המחקר בלובי, יחד עם צוות החוקרים, זה בעצם לתת את התמיכה המחקרית, לבנות את תשתית הידע שתאפשר לכל שאר הצוות, בעיקר ללוביסטיות, לעשות את עבודתן בצורה הטובה ביותר, החל כוש האסטרטגיה להבין מה צריך לעשות ועד ליווי הפעילויות עצמם, תוצרים, גרפים, ניירות, כל מה שיכול להפוך אותן ליותר אפקטיביות בקידום האינטרס הציבורי, כל אחת בנושא שלה.
0: בפרק הקודם שלנו, אנחנו דיברנו על מחאת מרד הפסטה ובאמת על מה החשיבות שלה מול מקבלי ההחלטות. למדנו על ההתפתחות שלה משלב גיבוש הרעיון ועד ממש לעבודה המקצועית של לובי 99 מול שרים, חברי כנסת, רגולטורים, שבעצם המטרה שלה זה למנף את כל המחאה והגב הציבורי ש... שהיא בעצם העניקה, לטובת אותם שינויים מבניים שאתה מדבר עליהם, שמחלקת המחקר תומכת אותם. כן. לצד כל הדברים האלה, לפני שיצאנו למחאה, התנהל מחקר שלם. בוא תסביר מה תפקידו בכוח.
2: כן, באמת, אז, אז נושא הצרכנות שנבחר לפני בערך קצת פחות משנה על ידי חברי הלובי, אנחנו עוסקים בו מהזווית של יוקר המחיה של, של שוק המזון. זה נושא שלא הכרנו לפני, גם אני וגם לוביסטיות היינו צריכים ללמוד אותו יחסית מאפס. אז באמת הדבר הראשון שעשינו זה ללכת אחורה ולראות מה נעשה עד כה, מה הדיונים שהיו, מה המחקרים והדוחות והוועדות שהממשלה בעצם השתמשה בהם כדי לנסות להתמודד ביוקר המחיה. בתחום של המזון, ובעצם דרך הניתוח הזה של מה נעשה בעבר, אנחנו הבנו מה עיקרי ההמלצות שלנו למקבלי ההחלטות כיום.
0: בואו נדבר אז על מה שחקרתם ומצאתם, מה נעשה בעבר.
2: כן, אז קודם כל, בבסיס העיסוק שלנו זה פערי מחירים. בעצם אנחנו רואים שיש פערי מחירים מאוד גדולים בין ישראל לבין העולם. זה ישראל, שוק המזון בישראל יקר ב-37% מממוצע ה-OECD, 51% מהאיחוד האירופי, כלומר, יש פה בעיה, ועכשיו השאלה היא, מה המקור לבעיה. בשורה התחתונה, אנחנו אומרים שהריכוזיות בשוק המזון היא בעיה מרכזית ומהותית, ששומרת את מחירי המזון גבוהים. עכשיו, אני רוצה לציין שלוש נקודות מתוך המחקר, שבעיניי משמעותיות. הנקודה הראשונה זה פרסום של רשות ההגבלים העסקיים, מה שקרוי היום רשות התחרות. הם ב-2005 עשו אה, חקירת עומק בשוק המזון. כשאנחנו
0: ו... ו... מדברים על התקופה של דרור שטרום. נכון, דרור שטרום. שטרום
2: היה אה, הממונה על ההגבלים העסקיים באותה תקופה. בעצם הרשות אה, אה, תחתיו אה, חקרה לעומק את, אה, את שוק המזון, ובעצם הבינה שיש פה מערכת שלמה וסבוכה בין אה, ספקי המזון, תחשוב, אה, תנובה, אוסם, שטראוס, יוניליבר, לבין... הקימוניות הגדולות, שופרסלי העיקרית, אבל יש גם אחרות, מגה, עיינות ביטן, <עמנ> רני לוי. <עמנ> <רעני. עמנ> היום מגה היא חלק מעינות ביטן. בעצם המון פרקטיקות אנטי-תחרותיות שבעצם אותם שחקנים גדולים נוקטים בהם כדי לדחוק במתחרים. זה יכול להיות איזה שהם הסדרי בלעדיות, זה יכול להיות סידור המדפים בצורה מסוימת, זה יכול להיות הסכמי יעדים שבעצם מתנים הנחות בזה שהסופרמרקטים ימכרו דווקא את היצרנים הגדולים, וזה דבר שמתמרץ את הסופרמרקטים לתפקד למעשה כמשווקים של הספקים הגדולים, על חלק... חשבון המתחרים, הספקים הקטנים. כלומר, כמו שלמדנו
0: בפרק הקודם... אם אני עכשיו ספק מאוד מאוד גדול, יש לי מוצרים של שוקולד ויש לי בגבינות ובחלב ובמוצרים היבשים, ואני בא אל הקמעונאי ובעצם אומר לו, אני נותן לך את הכל כאיזשהו סל משותף, את זה תקבל בהנחה, את זה אני רוצה שתמכור במחיר יקר יותר, זה תשים גבוה, זה נמוך.
2: נכון, זה משתנה בין הקמעונאים, כי נגיד קמעונאי גדול כמו שופרסל, כן יש לו איזשהו כוח מול הספקים, לעומת המכולת השכונתית שכנראה... מכתיבים לה בדיוק מה החבילה שלה, לכן נגיד היום אנחנו רואים שלשופרסל כן יש את המותג הפרטי שכן מייצר איזושהי תחרות, אבל בגדול עדיין שופרסל שמה את הספקים הגדולים בקדמה ומקדמת ומשווקת אה, אה, אותן, באמת בגלל אותו סל מוצרים שיש הספקים הגדולים, שכוללים גם מוצרים שהם must, שבעצם נותנים לספקים כוח מאוד גדול, אבל גם עוד שלל מוצרים אחרים שלאו דווקא טובים יותר, אבל בגלל שזה מאותו ספק גדול, אז בעצם הקמעונאים, רשתות הסופרמרקטים והמקולות, מחויבים בעצם לקחת את המוצרים של הספקים הגדולים.
0: אוקיי, okay, אנחנו נגיע בהמשך לעוד דוגמאות, אנחנו נעמיק בהן, אבל אמרת שזיהיתם שלוש נקודות.
2: אז הנקודה הראשונה הייתה בעצם החקירה של רשות התחרות, רשות ההגבלים מ-2005, שניסתה לקדם תחרות בנושא הזה. הנקודה השנייה, בעצם זה ועדת קדמי, ועדת קדמי הייתה ועדה... שהוקמה בעקבות המחאה החברתית, היא בעצם הייתה הפרק המזון מתוך כל, ה... כל העיסוק ביוקר המחייה.
0: כלומר, בעקבות המחאה החברתית, אחרי 2011, נכון? כן. אם אני לא טועה, 2012.
2: נכון. הדו"ח פורסם ב-2012, והוא בעצם רצה להתמודד עם יוקר המחייה בשוק המזון. הדו"ח הזה אומר שלמרות ה... פרסומים של רשות התח... ההגבלים ב-2005, לא היה איזשהו שיפור, מידת הריכוזיות עלתה, המחירים עלו. הדוח הוא מאוד מפורט, הוא מעל 150 עמודים. אני רוצה להתמקד בשני נתונים מתוך ועדת קדמי. הנתון הראשון הוא על בעצם ריכוזיות פר מגזר. זאת אומרת, אם מסתכלים על כל שוק המזון, אז נראה שהוא תחרותי. אתה רואה שנגיד תנובה, שהיא השחקנית הגדולה ביותר, היא שולטת ב-11.5% מכלל שוק המזון, שכביכול זה... רחוק מאוד מלהיות מונופול בשוק המזון. אבל מה שקדמי עושים זה שהם לקחו נתונים פנימיים מתוך הסופרמרקטים והשווקים והשוו את זה לעולם, לראות ריכוזיות לא בכל שוק המזון, אלא בענפים ספציפיים. לדוגמה, בשוק מוצרי החלב. שלושת השחקנים הגדולים בשוק מוצרי החלב מחזיקים יחד 90% מהשוק. ניקח פה עוד דוגמה, משקאות מוגזים, גם שלושת השחקנים 90%. גלידות, שלושת השחקנים 80%. כלומר, אנחנו רואים ששלב... לענפי מזון ספציפיים יש ריכוזיות גבוהה וישראל היא מקום ראשון או שני בריכוזיות בכמעט כל התחומים שנבדקו, בערך 80% מתתי הענפים שוועדת קדמי בחנה. ומה התוצאה של זה? זה גם ועדת קדמי מציגה. התוצאה של זה, זה בעצם שהמחירים כל הזמן עולים, לא משנה מה קורה בשוק העולמי. נגיד, אם השקל מתחזק או יש ירידה במחירים עולמיים, היינו מצפים שזה יתגלגל לצרכן ונראה הוזלות. אבל מה שאנחנו רואים בפועל זה שהמחירים... כשהעולם נהיה זול יותר, המחירים פה נשארים אותו דבר. לעומת זאת, כשהמחירים עולים, כמו שלדוגמה קורה בשנה האחרונה, ובפרט בחודשים האחרונים עם המלחמה באוקראינה, כשהמחירים בעולם עולים, זה נותן תירוץ גם לספקים הגדולים וגם לרשתות הסופרמרקטים, להעלות מחירים לצרכן ולא לפגוע לעצמם ברווחיות. בעצם אנחנו רואים שלא משנה מה קורה, המחירים רק עולים ועולים, וזה בעצם תולדה של שוק ריכוזי ולא תחרותי.
0: ומה הוועדה ממליצה לעשות אל מול אותה עליית מחירים? יש איזושהי שורה תחתונה?
2: כן, אז הוועדה עשתה כמה דברים. אחד מהם שאנחנו מאוד uh, בעד זה בתחום של השקיפות, היא בעצם קבעה צו שקיפות מחירים בתחום המזון. שמה הוא אומר? Uh, שהוא בעצם חייב כל סופרמרקט, רשת גדולה, לפרסם כל יום את כל המחירים בכל הסניפים שלהם. החלק הבא של השיח בעצם יהיה על פרויקט הדאטה שמבוסס על אותו צו. אבל uh, אני רוצה לדבר על חלקים אחרים מחוק התחרות במזון. דיברו על uh, כלים נוספים שניתנו לרשות התחרות, הגבלות שחייבו את הסופרמרקטים לייחד שטח במדפים בסופרמרקטים גם ליצרנים קטנים. בעצם הם קיוו שדרך זה שהם ידחפו את, את הספקים הקטנים, בעצם תיווצר תחרות וירדו מחירים. אבל זה מוביל אותי לנקודה השלישית במחקר, וזה הדוח של מבקר המדינה מלפני שנה, ממאי 2021, שבגדול מה שהוא אומר, זה שלמרות חוק התחרות במזון, המצב לא השתפר, מידת הריכוזיות כמעט בכל סקטור רק המשיכה לעלות, רמת המחירים רק המשיכה לעלות, ובעצם מה שהוא אה, מבקר זה את רשות התחרות, שלמרות הכלים שהיא קיבלה באותו חוק התחרות במזון, לא הפעילה את הכלים שלה, היה פה בעיה של פיקוח, של אכיפה. ולכן בעצם שוק המזון המשיך להתנהל עם אותם הסכמים אנטי-תחרותיים בין, בין השחקנים, בלי שמישהו יפריע להם.
0: עכשיו, על פניו, לפי מה שאתה אומר, אין פה איזושהי בעיה שהחוק לא יודע לפתור, אלא יש פה בעיה של אכיפה. הרגולטור לא מבצע את תפקידו מספיק טוב. נכון. בנ בניגוד נגיד לסקטורים אחרים במשק שאנחנו רואים שכן יש אכיפה של אותה חקיקה.
2: נכון, ופה כשאתה מנסה לקדם תחרות, רשות התחרות יש לה גילוי דעת בנושא של השוואת פתרונות התנהגותיים מול פתרונות מבניים. פתרון התנהגותי זה לדוגמה אכיפה, אני דורש ממנו להתנהג יפה, ואם לא, אז אני אתן לו קנס. פתרון מבני זה בעצם להיכנס לתוך השוק. לפרק אותו, לוודא שייכנס מתחרה, שלא הרגולטור יעשה את העבודה, אלא ייווצר שוק עם מבנה תחרותי באופן שיוריד מחירים. ורשות התחרות באופן מובהק אומרת שפתרון מבני הוא יותר אפקטיבי מפתרון התנהגותי. אנחנו לוקחים את אותה המסקנה שהם אומרים באופן כללי, והם יסמים, והופכים את זה להמלצה לשוק המזון. אנחנו בעצם אומרים, היה לכם פתרון התנהגותי של להגדיר להם כל מיני כללים. ואם הם יחרגו מהם, אז רשות התחרות תיתן להם קנס. זה לא עבד. כנראה, שתקשיבו לעצמכם, ורגולטורים, אנא תקדמו פתרון מבני, שבעצם ייצור תחרות בתוך שוק המזון. אפשר באמת להשוות את זה לשוק הסלולר, שהכניסו את גולן טלקום, שיצרו תחרות בתחום הבנקים, הפרידו... שגם, את...
0: זה לא שהמדינה הכניסה ספק חדש, היא בעצם... אפשרה לו, היא נתנה לו כלים מבנים. נתנה כלים. להתמודד ו... מבחינת הקלות רגולטוריות.
2: זה בעצם רגולציה שמאפשרת תחרות. זה לא תחום מומחיות שלי, אבל בעצם הגדירו דרך איך שהם עשו את מכרזי התדרים, הם הצליחו ליצור סיטואציה שייכנס גולן טלקום כשחקן מתחרה. אפשר גם להשוות את זה לשוק הבנקאות, שגם הפרידו. את כרטיסי האשראי וגם יצרו רגולציה שתאפשר הקמה של בנקים חדשים, לדוגמה הבנק הדיגיטלי, שזה עוד בתהליכים, אבל אנחנו מקווים שזה ייצר תחרות ויוריד את העמלות גם בשוק הבנקאות.
0: ואם נחזור בעצם לנושא שאנחנו מתמקדים בו, בענף המזון, אנחנו מבינים שכל מקרה לגופו, אבל בענף המזון יש לנו איזושהי בעיה שהרגולציה לא עובדת מספיק טוב. נשים שנייה בצד את הממד ההיסטורי, את כל המחקר שבעצם הוביל את הלובי לצאת למחאה הזאתי. ובואו נדבר שנייה על פרויקט הדאטה. מה זה הפרויקט שבעצם מחלקת המחקר של הלובי פיתחה במסגרת המאבק? אנחנו כבר מדברים על תקופת המאבק עצמו, תקופת המחאה, ולא על השלב המקדים, נכון?
2: נכון. אז באמת, בשביל לתמוך ולגבות את העשייה שלנו, רצינו להראות בעצם מה הבעיה בריכוזיות הקיימת. בשביל זה אמרנו, אוקיי, יש צו שקיפות מחירים, כמו שציינתי. אפשר לדעת את כל המחירים ב, בכל סניף. בוא פשוט נראה מה, מה קורה. הבעיה שאין באמת לסופרמרקטים, אין להם אינטרס שהציבור הרחב ידע איפה הוא יותר זול ואיפה הוא פחות זול. אם uh, שופרסל מוכרת בסניף א' ב-40% פחות מסניף ב', אז זה דבר שיכול להביך אותה, היא לא רוצה שהצרכן ידע שהוא, שהוא נדבק.
0: שאגב, אנחנו ראינו את הסיפור עם האתר של הקניות במגזר החרדי לעומת החילוני.
2: נכון, אז שם, בגלל ש, שהאונליין הוא באמת נגיש לציבור, אז הציבור ראה שהאופציה של המהדרין הייתה משמעותית יותר זולה מהאופציה של, של שופרסל אונליין הרגיל. והוא התרעם, והפתרון שלהם היה פשוט להוריד את, את המהדרין, וככה הציבור לא ידע. אבל בעצם דרך הנתונים שבעצם הם מעלים אותם, אני לא רוצה יותר, להיכנס יותר מדי לצד הטכני, אבל בגדול הם מעלים את זה בקבצים מאוד לא ידידותיים למשתמש, לא משהו שאדם יכול להיכנס לאתר של שופרסל ולדעת מה המחירים בכל סניף. אז היינו צריכים, גם נעזרנו במתנדבים, מתכנתים, ובעצם בנינו איזושהי מערכת שמורידה את הקבצים ממשהו כמו 500 סניפים של שופרסל בכל מיני רשתות. מאבדת אותם, מזרימה אותם לדאטאבייס, ונותנת לנו בעצם את היכולת לעשות ניתוחים שיגבו וילוו את הפעילות שלנו להוריד את המחירים.
0: אז אני מבין ממך שאני לא יכול סתם להיכנס ולעשות השוואת מחירים על בסיס הנתונים האלה.
2: אתה לא יכול לעשות את זה דרך הממשקים של הסופרמרקטים עצמם. אבל בגלל שאנחנו בעצם העלינו את כל הדאטה הזה לאינטרנט, ונשים אחרי זה קישור בהערות, כל אחד יכול להיכנס ולגשת לדאטאביס שאנחנו יצרנו, ואומנם הוא לא מוחלט, הוא לא שלם, אבל הוא כן יחסית עשיר בדאטה, יש פה היום משהו כמו 6 מיליון רשומות של מחירים מבערך 500 סניפים.
0: איך כל זה אפשרי? למה שהסופרמרקטים בכלל ידווחו את כל המחירים האלה? כן, אז...
2: שוב, לסופרמרקטים עצמם אין אינטרס לעשות את זה, אבל אותו חלק שאנחנו מאוד אהבנו בחוק תחרות במזון, הוא היה בעצם חובת שקיפות מחירים לכל רשתות הסופרמרקטים, שמחייב אותם להגיד כל יום מה המחירים, על כל מוצר להגיד מה המחיר, מי היצרן, מדינת הייצור, עוד, עוד כל מיני פרטים שהם מחויבים לפרסם. אגב, אני אגיד שיש... גם uh, חברות עסקיות שמנצלות את המידע הזה, לדוגמה פרייסס ומי סופרמרקט, הם בעצם מאפשרים לעשות uh, השוואות מחירים לצרכנים, שמנסים להשוות איפה כדאי להם לעשות קניות, וזה באמת, באמת uh, המטרה העיקרית של זה. אבל אנחנו השתמשנו בזה כדי לעשות ניתוחים יותר מורכבים. נגיד, אני רוצה לדעת, האם באמת יש פה העדפה של הספקים הגדולים על פני המתחרים הקטנים? ואז אתה רואה, נגיד יש לי פה כמה מהממצאים שלנו. לדוגמה, בתחום של ירקות קפואים. אז אפשר לראות שהשאוית הירוקה של סנפרוסט, שסנפרוסט היא מונופול בתחום הירקות הקפואים והיא בבעלות תנובה, נמצא ב-55 מתוך 70 סניפי שופרסל שנבחנו בנקודה הזאת. לעומת זאת, שאוית ירוקה של בלדי נמצא רק בסניף אחד.
0: ומין וה... הסתם המחיר של בלאדי בטח יותר נמוך מסמפורס.
2: 800 גרם של בלאדי, 8.9 שקלים. 8.90 שקלים 90 אגורות, ושל סאנפרוסט, 18 שקלים בממוצע. כלומר, הם גובים מחיר פי 2 במקרה הזה. עוד דוגמה, קטשופ של אוסם, שנמכר בכמעט, ב-69 מתוך 70 הסניפים שבדקנו, המחיר לקילוגרם הוא 13.85 בקטשופ של אוסם, לעומת זאת קטשופ מיטב, המחיר הוא 7.90, והוא גם נמכר רק בסניף 1. יש פה סכיני גילוח של ג'ילט בייבוא דיפלומט, שעולים 81 שקלים, הם נמצאו ב-20 סניפים, לעומת זאת סכיני גילוח של אריסטוקרט, שעולים 8.5 שקל, נמצאו רק בשלושה סניפים. אנחנו רואים פה איזושהי מגמה חוזרת, שהספקים הגדולים, הם נמצאים בפריסה הרחבה ביותר, גם אם הם היקרים ביותר, ובעצם ככה הציבור משלם מחירים גבוהים יותר.
0: וזה משהו אקראי? הכמויות האלה, זאת אומרת שופרסל לצורך העניין עושה את זה בצורה מכוונת או שזה...
2: בגדול אנחנו רואים שלשופרסל שה... יש כמה רמות של סניפים, יש להם, הסניף היקר ביותר הוא שופרסל אקספרס, שופרסל שלי הוא השני והוא די קרוב, שופרסל דיל הוא באמצע והזולים יותר זה האופציות החרדיות, בגדול המותגים העוקרים של הסיפקים הגדולים הם נמצאים בעיקר, אתה תראה אותם יותר בעקביות בסניפים היקרים יותר, שופרסל שלי, שופרסל אקספרס, והאופציות הזולות ביותר הם בעיקר יהיו בסניפים החרדים, אבל זה לא חד משמעית. עוד דוגמה אחת שאנחנו עשינו, החלטנו שאנחנו עושים מעקב מחירים, בחרנו 100 מוצרים שאנחנו עכשיו הולכים להתחיל לעקוב אחריהם. עשינו את זה החל מינואר 2022, ובעצם דרך המעקב הזה אנחנו זיהינו שקבוצת מוצרים של חברת שסטוביץ', היבואנית של קולגייט והמשווקת של קפה לנדבר, מתוך המאה מוצרים שבדקנו, היו כמה מוצרים שלהם שהעלו מחירים, אז העלינו על זה פוסט, זה דבר שמאוד לא אהבו בשסטוביץ', הזמינו אותנו, הגענו לפגישה, הם ניסו לשכנע אותנו שלא ככה בדבר, אבל בסופו של דבר אנחנו...
0: נשכנעת, אני אשאר רק...
2: לא, אנחנו בסוף, גם אם אומרים לנו שלא דייקנו בנתונים, אנחנו בסוף מתבססים על נתונים גולמיים, על מה, מה בסוף רואים בסופרמרקט עצמו. ואם אתה רואה שיש פה קבוצת מוצרים של ספק ספציפי שעולה, אז... זה מבחינתנו מצדיק להרים דגל ולהצביע עליהם שהם מעלים מחירים, ובאמת, כמו שלינור הסבירה בפרק הקודם, באמת העניין הזה של השיימינג הציבורי, של עכשיו כל הציבור פוקח עין ומסתכל עליכם, שאתם רוצים להעלות מחירים, זה דבר שהוא מאוד אפקטיבי, ולכן הסיפור הזה של המעקב מחירים, הוא הולך להימשך, ואני גם אגיד שהוא כבר לא יהיה על רק מהמוצרים, הוא יהיה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר uh, שלם. באמת, אנחנו מתכוונים להמשיך לעקוב ולדעת כש... ספק כזה או אחר מעלה מחירים. אגב, אנחנו היום בא, כבר אחרי פסח. עכשיו זה בעצם הזמן שאנחנו צופים לעליית מחירים משמעותית, ולכן אנחנו מתכוונים לעשות דגימות... מעקב מקיף יותר. כן, דגימות רחבות ומעמיקות עכשיו, כדי לראות באמת אם החשש מתגשם.
0: נראה לי שאין שאלה מתאימה יותר עכשיו ממה עושים עם כל זה.
2: כן, אז, אז באמת המידע הזה הוא משמש, כפי שאמרתי, גם כלפי חוץ, אנחנו עושים פוסט שמראה שספק כזה או אחר מעלה מחירים, ואנחנו רואים שזה נוגע בהם, זה משפיע עליהם.
0: פוסט זה... אחלה כן אבל ואני אומר את זה בתור אחד שמתעסק עם הפוסטים בלובי אבל מעבר לפוסט, אני מאמין שיש לדאטה הזה ערך הרבה יותר משמעותי. בטח, מעבר אז, להנגשה לציבור. אז, אז
2: ב, בכל הניירות שלנו למקבלי החלטות, למשרד האוצר, כנסת, וגם בהצגות לתקשורת, כשעולה מרב דוד להציג בתוכנית חיסכון את פערי המחירים, בעצם זה דבר שנובע מתוך אותו מחקר, אותו מעקב מחירים ומאגר שאנחנו יצרנו במחלקת המחקר.
1: עגלת הסופר שלנו כבר מזמן הפכה לערימה של מותגים יקרים. אם תנסו למצוא את האלטרנטיבות הזו... זולות יותר, תגלו שזה כמעט בלתי אפשרי. שלום למרב דויד, סמנכ"לית לובי 99. שלום, קרן. אז מה הבעיה בעצם? שגם כשאנחנו רוצים אולי לנסות לקנות מותגים יותר זולים, לא קל למצוא. אנחנו נמצא לא אותם לא על המדף. רשתות השיווק בעצם מנהלות מערכת יחסים מאוד מאוד הדוקה עם ספקי המזון הגדולים. אסם, תנובה, אלה ספקי המזון שיש להם... רשימה מאוד מאוד ארוכה של מותגים מאוד מאוד חזקים. ובעצם לשני הצדדים יש אינטרס שהמות, שהמותגים רק של הספקים הגדולים, היבואנים והיצרנים, יהיו על המדף של, של רשתות השיווק, וההסכמים בין שני הצדדים האלה מתמרצים בעצם מחיר גבוה, ואת ההישארות רק של המותגים האלה על המדף. ובעצם לרשת השיווק אין אינטרס לשים יצרן קטן שיפגע לה במכירות, של החברה הגדולה, של הספק הגדול, כי ככה היא פשוט מרוויחה פחות. אז בואי תראי לנו כמה דוגמאות שאספתם. במסגרת הבדיקה של נתוני המחירים, ראינו למשל קפה, לא איזה מוצר רגיש מדי, אין איתו שום בעיה נגיד לייבא וכזה, ועדיין אנחנו רואים שקפה שחור עלית ממש שולט בנתחי שוק אדירים, ולעומת זאת, קפה שחור כתר אג'ואן נמצא ב-21 סניפים, לעומת 59 סניפים שנמצא הקפה, הקפה של עלית, קצ'ופ אוסם.
2: זהו, כמובן לעקוב, להצביע על, על דברים חריגים, ובאמת להמשיך להראות שהבעיה של יוקר המחיה בתחום המזון לא נפתרה, וגם עם הקשב הציבורי, אולי הפוקוס עכשיו לא מה היה בתקופת המחאה לפני כמה חודשים, אבל הבעיה לא, לא נפתרה, ואנחנו נמשיך לספק את הדאטה שישמור את הסיפור הזה על סדר היום, עד שהצרכן הישראלי ייהנה ממחירים תחרותיים ומוצרים איכותיים.
0: בוא נדמיין שאני אנליסט צעיר. ואני עכשיו אה, ניגש לדאטה שפרסמנו, שהלובי פרסם. מה אתה בתור מנהל המחקר של הלובי מדמיין, חושב, רוצה? למה בעצם אתה מפרסם את הדאטה הזו לכל דורש?
2: <אז>, אז אנחנו מפרסמים את זה כי אנחנו באמת מאמינים בחוכמת ההמונים. בסוף, גם הרעיונות שאני יכול לחשוב עליהם, על, לנתח, אמרנו, מעל שישה מיליון אה, רשומות של, אה, של דאטה. וגם היכולות, בסוף היכולות הטכניות שלי אישית הן די מוגבלות. אני מקווה ומצפה שיגיעו אנליסטים מהתחום של ניתוח רשתות, מהתחום של ניתוח טקסט, ניתוחים סטטיסטיים מורכבים, אנשים הרבה יותר חכמים ממני, שיבואו ויצביעו על ממצאים מעניינים מתוך הדאטה. לדוגמה, איזה ספק מתאם מחירים עם ספק אחר? לדוגמה, איזה רשתות סופרמרקטים יותר זולות והאם הן זולות בתחום אחד ויקרות בתחום אחר. כל מיני ניתוחים מורכבים יותר, שאני מקווה שגם הרעיונות וגם הניתוחים המורכבים עצמם יבואו מהציבור, ובאמת הדבר הזה כבר קורה. יש לנו קבוצת אנליסטים מתנדבים שככה תנה עבודה, יש כבר אחד בשם אראל שעשה ניתוח מאוד מאוד מעניין, שמצביע על פערי מחירים בין, בין רשתות הסופרמרקטים, לדוגמה שאושר עד היא הזולה ביותר מבין שש הרשתות שאנחנו מצאנו.
0: מה שנקרא... עוד נראה פרסומת בטלוויזיה כזה מחקר לא ב-99 מצא או שרירה את ביותר כן, אז... או אז... משהו כזה, כמו שהם אוהבים תמיד.
2: אני לא חותם על זה, אבל זה ממצאים מעניינים של, של אנליסט מתנדב ש, שעבד על הנתונים שלנו, ואנחנו כמובן נשמח שעוד אנשים יבואו, שיתפתח שיח, שנסתכל אחד על הממצאים של השני, ובאמת, בו, בואו נשתמש בדאטה הזה בזכות אותו סעיף חשוב בחוק התחרות במזון, שנותן לציבור את הדאטה, אמנם לא בצורה מספיק טובה, אבל בזכות ההנגשה שעשינו... במחלקת המחקר, עכשיו כן, אנליסטים יכולים לבוא ולהצביע על כשלים בשוק המזון, על בעיות ופערים אחרים, באמת לטובת הציבור הרחב.
0: טוב, ממש לפני סיום, בוא נדבר על המשאבים שדרושים לפרויקט כזה במסגרת הלובי.
2: <laughs> אז בסוף רוב העבודה אני עושה, כן, בתמיכה של... של מתנדבים, אני גם אה, במקרה עשוי למישהי מאוד חכמה שהיא אה, דוקטורנטית למדעי המחשב, שככה עוזרת לי בחלק של התכנות, ובאמת אה, ללוג 99 יש יתרון כארגון, אה, מיזם חברתי של דמוקרטיה השתתפותית, יש לנו יתרון של אה, מתנדבים מדהימים ומוכשרים, שעוזרים לי, עושים חלק מה מהתכנות, שעוזרים לי בהכוונה. כל העשייה המחקרית הזאת היא מבוססת על uh, המודל של לובי 99, המודל של מימון המונים, שבעצם החברים, אותם uh, 9,000 פלוס חברים במיזם שמשלמים כל אחד כפי יכולתו כל חודש, זה בעצם מה ששלם את המ... בסוף uh, את המשכורות של כולנו ומאפשר לנו לעשות את המחקר, את הניתוחים האלה, למען uh, הציבור, במקרה הזה למען צרכני המזון, ובדומה לכל תחומי העיסוק של הלובי, הכל מתאפשר אך ורק בזכות חברי המיזם.
0: וזו ההזדמנות אולי לקרוא לכל מי שמאזין ועדיין לא חבר במיזם, להצטרף ללובי 99, להציע עוד נושא שבא לו שנטפל, ואולי גם זה יגיע למחלקת המחקר של אריאל, ומי יודע, אולי אה, תצא מפה עוד מחאה, או עוד הורדת מחירים, או עוד איזשהו חוק חדש ומעניין.
2: אני בעד, אנחנו עובדים על זה, ונשמח להמשיך לגדול ולהתעצם, כדי שנמשיך ונגדיל את הפעילות שלנו למען הציבור.
0: אריאל, תודה רבה. תודה, כרמל. כרגיל היה מרתק מאוד. נאמר תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו, ואני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לקרוא לכם לדבר איתנו, לספר, להציע וללמד אותנו דברים חדשים. מי יודע, אולי יצא מזה פרק. אנחנו זמינים בכל פלטפורמה שתעדיפו, החל ממייל ועד לסרטון טיקטוק, נשאו אותנו. אם אהבתם את הפרק, אז דרגו אותנו באפל, ספוטיפיי או כל אפליקציה אחרת שמאפשרת דירוג חמישה כוכבים, לא פחות. השאירו תגובות, וכמובן, שתפו הלאה את הפרק. משפחה, חברים, והפעם, גם לאנליסטים. מי יודע, אולי הם יצטרפו. יאללה ביי.
1: מילכו 99. הון, שלטון ומה שביניהם.